0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wie schaffe ich es, gesund zu bleiben? Wo finde ich im Einzelfall Hilfe, wenn ich nicht gesund bin? Welche neuen Wege kennt die Medizin? Wo finde ich psychische Unterstützung? Und was müsste sich ändern, damit ein Leben mit Behinderung leichter fällt? Das und mehr sind die Themenfelder des Gesundheitsmagazins hier auf BR24 Radio. Immer sonntags um 9.35 Uhr. Schauen wir nun in Auszügen zurück auf das Jahr 2023. Klaus Schneider heißt sie zu dieser Sonderausgabe des Gesundheitsmagazins Herzlich willkommen. Zu Weihnachten kommen köstliche Leckereien auf den Tisch. Während der Feiertage bilden sich dann die guten Vorsätze, die schließlich im neuen Jahr umgesetzt werden sollen. Ganz oben auf der Liste der Vorsätze ein paar Kilo weniger auf den Rippen. Das wäre schon gut. Aber wie? Darum ranken sich viele Mythen. Markus
2: Kaiser über Mythos und Wahrheit in Sachen Fettverbrennung. Körperfett loswerden? Nichts leichter als das? Einfach ganz entspannt ausatmen?
0: Wenn ich Fett verbrenne, dann ist das Endprodukt Kohlendioxid und Wasser.
2: Sagt Monika Bischoff vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention bei den barmherzigen Brüdern in München. Wirklich verbrannt wird dabei nichts. Die verschiedenen Fettsäuren aus den Fettspeichern im Körper werden abgebaut, verstoffwechselt. Doch unser Körper gewinnt seine Energie nicht nur aus Fett, sondern auch aus Kohlenhydraten, Zucker. Und wie der Fett- und Zuckerabbau zusammenhängt, darüber gibt es viele Falschannahmen.
0: Mythos 1. Für den Fettabbau müssen die Zuckerspeicher im Körper leer sein. Deswegen fördert zum Beispiel Sport vor dem Frühstück den Fettabbau.
2: Richtig ist, um Fett abzubauen, muss der Zucker- oder Glykogenspeicher im Körper nicht leer sein. Der Körper verbrennt ständig Zucker und Fett zugleich.
0: Natürlich hilft es, wenn der Zuckerspeicher entleert ist, um dann gleich in die Fettverbrennung zu schreiten. Aber dass wir gar kein Fett verbrennen, bevor der Zuckerspeicher leer ist, das ist definitiv
2: nicht so. Deshalb morgens ganz nüchtern Sport zu machen, ist in der Regel nicht zu empfehlen. Denn ein leerer Zuckerspeicher kann auch gefährlich werden.
0: Das kann natürlich passieren, dass man da keine Kraft hat und vielleicht auch am Denkvermögen scheitert, weil unser Gehirn braucht ja ganz viel Zucker. Und dann kann schon sein, dass man mal rot über die Ampel läuft. Mythos 2. Der Fettabbau beginnt beim Sport erst nach 20 Minuten. Langes Ausdauertraining ist besser als ein Sprint.
2: Richtig ist, dass zu Beginn eines Trainings die Kohlenhydratspeicher für die Energie eine größere Rolle spielen als die Fettreserven. Aber weil der Körper ständig auf beide Energiequellen zurückgreift und der Fettabbau auch nicht nach dem Training aufhört, kann ein intensives 15-Minuten-Training durchaus einen größeren Effekt haben als ein längeres Ausdauertraining.
0: Mythos 3. Bestimmte Lebensmittel kurbeln den Fettabbau an. Ananas, Papaya und Chili als Wunderwaffe?
2: Scharfe Gewürze wie Chili oder Ingwer brennen zwar im Mund – aber verbrennen kein Fett. Auch Früchte wie die als Superfood gepriesene Papaya oder die Ananas haben zwar den Fettburner Ruf, entfachen hier aber kein großes Feuer.
0: Da müsste ich so viel essen und ich kann keine drei Tonnen Ananas essen.
2: Auch weil Obst viel Zucker enthält, was sich wieder negativ auf die Kalorienbilanz auswirkt und auch auf den Fettabbau.
0: Wenn ich Zucker esse, schüttet der Körper fiel Insulin aus, um den Zucker abzuspeichern. Und wenn ich Insulin ausschütte, bremst es immer die Fettverbrennung. Passiert übrigens auch, wenn ich Alkohol trinke.
2: Bei Süßstoffen ist das nicht der Fall. Besonders gesund seien sie aber auch nicht. Was wirklich hilft? Das Geheimnis des gesunden Abnehmens ist auf den ersten Blick nicht sonderlich überraschend.
0: Dass man sich ausgewogen ernährt, auch den Tagesbedarf im Blick hat. Und natürlich ausreichend bewegt.
2: Je einfacher verarbeitet das Essen ist, desto gesünder. Das gilt auch fürs Fett. Omega-3-Fette, gutes Olivenöl und qualitative Butter in Maßen sind gesünder als Frittierfett. Wer Fett abbauen möchte, sollte auch darauf achten, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen. Denn wer bei Fisch, Käse, Milch oder Soja zu viel fastet, riskiert, an den falschen Stellen abzunehmen. Die
1: Rechnung ist also einfach, mehr Energie verbrennen als zu sich nehmen. Aber auch, wenn wir, wie gehört, sogar im Sitzen Energie verbrennen, noch besser ist es natürlich, neben einer ausgewogenen Ernährung Sport zu treiben. Aber Achtung, das gilt nicht, wenn Sie gerade erkältet sind oder einen grippalen Infekt eben erst hinter sich gebracht haben. Nicht, dass sich das aufs Herz schlägt.
3: Das Problem ist das Virus bzw. die Bakterien, die sich im Organismus breitmachen. Da ist der Sport kontraproduktiv, weil der nämlich dazu führt, dass das Immunsystem zumindest kurzzeitig, insbesondere bei intensiven Belastungen, geschwächt werden kann.
4: Sport verursacht kurzzeitig quasi eine Lücke im Immunsystem. Doch der Körper brauche ein zuverlässiges Immunsystem für den Kampf gegen Viren und Bakterien während einer Erkältung, eines grippalen Infektes oder einer echten Grippe. So der Sportkardiologe Professor Jürgen Scharhack.
3: Weil sich die Hormone dann sozusagen umstellen auf die Bekämpfung des Infektes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man in der Phase, wo man erkältet ist oder erkrankt ist, gar keinen Sport macht.
4: Wer jedoch Bewegung, körperliche Aktivität und Sport fest in seinen Alltag integriert hat, wird manchmal versucht sein, seinem Bewegungsdrang verfrüht wieder nachzugeben. Die Gefahr dabei allerdings?
3: Dass die Viren oder Bakterien noch gar nicht abgetötet sind. Das heißt, dass die Infektion noch in vollem Gange ist. Und durch diese Schwächung des Sports hat man dann die Sorge, dass die Viren oder Bakterien sich noch weiter ausbreiten können und sich dann im schlimmsten Fall auf das Herz legen und dort eben zu einer Herzmuskelentzündung führen können. Und das sollte man unbedingt vermeiden.
4: Und damit auch die Folgen einer solchen Herzmuskelentzündung einer Myokarditis, nämlich Herzrhythmusstörungen, aus denen längerfristig auch eine Herzschwäche resultieren kann. Nicht nur Influenzaviren, also die Erreger der Grippe, begünstigen eine Herzmuskelentzündung, sondern auch die sogenannten Adeno- oder Rhinoviren, also diejenigen, die für Erkältungen und grippale Infekte zuständig sind.
3: Wir wissen allerdings nicht so wirklich genau, bei den verschiedenen Infekten, und es gibt eine ganze Reihe von Viren, die zu grippalen Infekten dann führen, wie häufig so eine Herzmuskelentzündung denn da tatsächlich auftritt. Auch da ist es wichtig, dass man eben den Infekt auskuriert, bis sie gar keine Beschwerden mehr haben, bis sie gut belastbar sind im Alltag.
4: Ein Maßstab dafür kann sein, wenn man es zum Beispiel schafft, wieder mühelos Treppen zu steigen oder eine zügige Runde um den Häuserblock zu gehen.
3: Und wenn das drei Tage etwa möglich ist, dann kann man so
1: langsam die Belastung wieder steigern. Sabine Merzlerch hat berichtet. 2023, das war das erste Jahr, in dem die Gesundheitspolitik nicht mehr der Corona-Pandemie hinterherhecheln musste. Was jedoch nicht heißt, dass es nicht genügend andere Baustellen gegeben hätte. Eine davon, die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die sollte eigentlich schon längst vorangetrieben werden. Aber eine digitale Patientenakte, die es behandelnden Ärzten zum Beispiel ermöglichen würde, vorangegangene Laborwerte und Befunde einzusehen, die gibt es in Deutschland noch immer nicht. Man kann sie zwar freiwillig einrichten, aber kaum einer macht das. Dabei hätte das einige Vorteile. Schon seit vielen Jahren wünscht sich Erik Bodendieck
5: bessere Möglichkeiten, um Patientendaten zu übermitteln. Der Hausarzt aus dem sächsischen Wurzen ist bei der Bundesärztekammer Fachmann für das Thema Digitalisierung. Und er sieht darin große Chancen.
6: Der Patient kommt aus dem Krankenhaus zu mir, und kriegt er zwar einen vorläufigen Arztbrief mit, aber da sind eben zum Beispiel die Laborwerte nicht drin. Ich greife zum Telefonhörer, besorge mir die Laborwerte per Fax oder wie auch immer oder lass mir was los sagen. Das ist einfach Zeit. So kann ich dann auf die Akte zugreifen, kann sagen, okay, die Laborwerte waren da oder Sonographie. Befunde oder Röntgenbefunde oder Ähnliches. Eigentlich
5: sollten Ärztinnen und Ärzte heutzutage über eine elektronische Patientenakte auf Laborwerte, Sonografie oder Röntgenbefunde zugreifen können, die Kollegen erhoben haben. Seit Januar 2021, also seit über zwei Jahren, müssen alle gesetzlichen Krankenkassen elektronische Patientenakten anbieten. Doch die meisten Ärzte machen die gleiche Erfahrung wie Christian Pfeiffer. Er ist Hausarzt im unterfränkischen Giebelstadt und Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.
7: Rein theoretisch wüsste ich, wie es funktionieren soll, aber ich habe es noch nie probiert.
5: Dabei gehört Pfeiffer keineswegs zu den Ärzten, die die elektronische Patientenakte komplett ablehnen, etwa weil sie die Sicherheit der Daten für nicht gewährleistet halten. In seiner Hausarztpraxis spielt die EPA einfach keine Rolle. Patienten fragen so gut wie nie danach, erklärt er. Und die entsprechende App auf dem Smartphone in Gang zu setzen, sei alles andere als einfach.
7: Ich hatte einen Patienten, mit dem ich mal probiert habe, das zu installieren. Wir sind kläglich gescheitert.
5: Seit rund 20 Jahren verfolgen Gesundheitsminister ganz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit das Ziel, Patientendaten elektronisch für alle verfügbar zu machen, die davon einen Vorteil bei der Behandlung haben könnten. Also Ärzte und Patientinnen, aber auch Physiotherapeuten, Apotheken oder Krankenhäuser. Und die entsprechenden technischen Lösungen stehen durchaus bereit. Dennoch steigt die Zahl der elektronischen Patientenakten, die Kassenpatienten auf ihren Smartphones oder Computern installiert haben, nur langsam. Zuletzt lag sie bei rund 610.000. Das ist weniger als ein Prozent der Kassenversicherten. Tatsächlich genutzt wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit von noch weniger Menschen. Der bayerische Kassenärztechef Christian Pfeiffer schüttelt darüber den Kopf.
7: Wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich eine sehr große Umstellung in unserem ganzen Gesundheitswesen bringen soll und eigentlich eine Grundvoraussetzung für die ganze Digitalisierung darstellt, dann ist es ein Armutszeugnis bisher.
1: Am 14. Dezember hat der Bundestag deshalb das Digitalgesetz und das Gesetz zur besseren Gesundheitsdatennutzung beschlossen. Was deren Umsetzung bringen wird, bleibt abzuwarten. Nikolaus Nützel war das über die elektronische Patientenakte. Schauen wir in die Arztpraxen. Da gibt es immer mehr, die von Investoren geführt werden. Ein schleichender Prozess, der zu einem tiefgreifenden Wandel in der Gesundheitsversorgung führen könnte, wie Kritiker warnen. Geht es hier nur darum, Geld zu verdienen oder betrifft das auch die Qualität der medizinischen Versorgung? Und was wird aus Patientinnen und Patienten mit, so zynisch das klingt, weniger lukrativen Erkrankungen? Angela Neulinger über ein Phänomen, das immer mehr um sich greift.
8: Einflussnahme internationaler Investoren auf die ambulante Versorgung? Wie ist das möglich? Immer mehr sogenannte Private-Equity-Gesellschaften beschaffen ihr Geld über Fonds die den Anlegern hohe Renditen versprechen. Mit dem so eingesammelten Geld kaufen sie Arztpraxen im ganzen Land und bauen diese zu konzernartigen Ketten aus. Ihr Ziel? Ein gewinnbringender Weiterverkauf. Durch komplizierte Firmengeflechte werden Steuern niedrig gehalten oder gar nicht in Deutschland bezahlt. Im Visier dieser Spekulanten sind mittlerweile fast alle Facharztrichtungen. Inwieweit verändern solche Investments die Gesundheitsversorgung? Diese Frage untersucht Richard Buschek seit Jahren. Er forscht an der Universität
9: Münster.
5: Mit Private Equity-Investoren in der deutschen ambulanten Versorgung gehen auch neue Renditevorstellungen einher, die die ambulante Versorgung bisher so noch nicht gesehen hat. Denn Private Equity erzielt im Gesundheitswesen etwa 10 bis 15 Prozent Rendite. Diese Rendite können Sie aus betriebswirtschaftlichen Optimierungen, etwa Kosteneinsparungen erzielen. Es werden aber auch Verträge mit den verkaufenden ärztlichen Behandlern abgeschlossen, die dann bestimmte Umsatzziele erreichen müssen.
8: Umsatzziele erreichen zu müssen, das wurde für einen Augenarzt aus Bayern zu einer großen Belastung. Er hat für eine Investorenkette gearbeitet und möchte anonym bleiben. Belege für seine Aussagen liegen der Redaktion vor. Vor allem bei der Diagnose des Grauen Stars gab es Druck auf Ärzte.
6: Bei der Operation des Grauen Stars werden Linsen eingesetzt und es wurde massiv darauf gedrängt, höherwertige Linsen einzusetzen, um einen Mehrwert für die Firma zu generieren, bei mitunter zweifelhaften Mehrwert für den Patienten.
8: Dem Patienten fehlt in der Regel das medizinische Wissen, um beurteilen zu können, welche Linse für ihn die geeignetste ist. Er muss sich hier auf den Arzt verlassen. Für Teurere Linsen gab es Boni für den Arzt, doch nicht nur dafür, so der Augenarzt.
6: Es gab außerdem noch die Möglichkeit, einen Femtolaser anzuraten. Das ist eine Methode, die dem Operationsablauf unterstützt und auf das Endergebnis keinerlei Auswirkungen hat.
8: Für Femtolaser laser und hochpreisige Linsen muss der Patient bis zu 2.000 Euro selbst zuzahlen, pro Auge.
6: Für einen Arzt haben die Boni durchaus 8.000 bis 10.000 Euro im Monat ausgemacht. Dass die Motivation groß war, so vorzugehen.
8: Der Augenarzt wollte das alles nicht mehr mitverantworten und kündigte. Dieser Schritt ist für viele Ärzte aber nicht leicht. Sich selbstständig zu machen, wird immer teurer. Investoren treiben den Preis für den Kauf von Praxen in die Höhe. Und nicht nur Arztpraxen sind im Visier internationaler Finanzjongleure, warnte Experte für Veränderungen im Gesundheitswesen Richard Buschek.
5: Wir haben es mit einer sogenannten Finanzialisierung weltweit zu tun. Das heißt, Altenpflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser werden von Investoren übernommen, um daraus Rendite zu erzielen. In Deutschland haben wir bereits 90 Ketten, die im Gesundheitssektor von Private Equity übernommen wurden. Davon haben wir mindestens 45 Private Equity geführte MVZ-Ketten. Und in sieben dieser Ketten arbeiten bereits mehr als 1.000 Beschäftigte.
8: Doch was passiert, wenn solche investoren geführten Praxen nicht mehr genug Rendite erwirtschaften? Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns hat hier große Befürchtungen, so ihr Vorstand Dr. Peter Heinz.
10: Wenn diese Zitrone ausgepresst ist und dann die Investoren sagen, jetzt haben wir davon genug, wir kriegen woanders mehr für unser Investment, dann ziehen die sich zurück. Und was passiert dann? Dann haben wir eventuell Versorgungsruinen da, die dann im schlimmsten Fall mit Steuergeldern, weil sie systemrelevant plötzlich sind, oder mit Geldern aus der Kassenärztlichen Vereinigung, das heißt von den Geldern aller Mitglieder, gerettet werden müssen.
1: Und dass die Patientenversorgung zunehmend zum Spekulationsobjekt wird, das kann sich wirklich niemand ernsthaft wünschen. Weit entfernt davon ist die Hausärzteschaft. In Bayern gibt es viel zu wenig Hausärzte und die Aussichten sind düster. Die Älteren unter ihnen finden kaum Nachfolger. Im Oktober durften wir im Gesundheitsmagazin über einen Fall im schwäbischen Höchststädt berichten, der erfreulich aus der Reihe fällt.
11: So, ja. da kommt jetzt die Frau Häusler, dann mache ich mir einmal, einmal Blase an, die ebenfalls steht. Äh, genau.
12: Teambesprechung in der Höchstädter Hausarztpraxis Arnhardt. Judith Öfele ist noch in der Einarbeitungsphase. Seit 1. Oktober arbeitet sie in der Praxis, als eine von vier Ärztinnen. Angestellt bei Jürgen Arnhardt, dem Hahn im Korb unter lauter Frauen.
7: Weil die Medizin einfach weiblich wird. Es gibt viel mehr weibliche Absolventen des Medizinstudiums, da muss man gucken, dass man für alle die richtigen Rahmenbedingungen schafft.
8: Und die gibt es ja.
11: Ja, wir sind hier sehr zufrieden, können Teilzeit arbeiten, können uns unsere Stunden einteilen. Franziska Reiter
12: arbeitet bereits seit einigen Jahren hier. Und sie wird in zwei Jahren gemeinsam mit einer Kollegin die Praxis übernehmen. Dann ist Jürgen Arnhardt 66 Jahre alt und kann endlich in den Ruhestand gehen. Eigentlich wollte er das mit 60, aber ein Nachfolger fehlte, trotz seines Engagements.
7: Nachdem ich jahrelang versucht habe, über die politische Schiene als Delegierter im Bayerischen Hausärzteverband irgendwas zu bewirken und bemerkt habe, dass die Politik sich für die hausärztlichen Belange nicht allzu sehr interessiert, haben wir die Sache selber in die Hand genommen und haben gesagt, Nachwuchs finden wir nur dann, wenn wir selber weiterbilden.
12: Während ihrer Ausbildung müssen angehende Hausärzte als Weiterbildungsassistenten in Praxen arbeiten. Fünf Weiterbildungsassistenten hat Jürgen Arnhardt in den vergangenen Jahren in seiner Praxis aufgenommen. Vier von ihnen sind in Schwaben Hausärzte geworden, zwei sogar in seiner Praxis. Möglich war das nur, weil er angebaut hat, also die Praxis vergrößert hat.
7: Nachdem ich meine jetzige äh, angestellte Ärztin, die Frau Fonk als Weiterbildungsassistentin, gehabt habe, habe ich gesagt, wenn du bleibst, dann baue ich an. Sie hat sofort zugesagt, haben wir angebaut. Jetzt haben wir vier Sprechzimmer. Wir können also mit fünf Ärzten, wenn einer immer auf Hausbesuch ist, hier arbeiten.
12: Fünf Hausärzte in einer Praxis. Das hört sich gut an. Erstmal.
7: Aber von den vier angestellten Ärztinnen, die ich jetzt habe, ist nur eine in Vollzeit. Die anderen drei sind in Teilzeit. Das sind alles Mütter, die nur Teilzeit arbeiten können momentan. Was sich dann später vielleicht auch noch erweitert. Aber das ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Man muss entsprechende Arbeitszeitmodelle schaffen, dass man das Ganze auch verwirklichen kann.
12: Für die Stadt ist die Gemeinschaftspraxis ein Glücksfall. Vier Hausarztpraxen gab es noch vor wenigen Jahren für die gut 7000 Einwohner von Höchstädt. Heute sind es nur noch zwei, eben die von Dr. Arnhardt und noch eine. Viele Höchstädter mussten sich deshalb einen neuen Hausarzt suchen. Nicht einfach. Zu
7: wenig, muss mehr sein.
8: Ich komme zu Fuß, ja? Super.
13: Wie wäre das, wenn jetzt hier der nicht wäre? Da hätte ich ein Problem. Man findet ja überhaupt keinen Hausarzt mehr, der einen aufnimmt. Und ich bin jetzt so froh, dass wir eine neue Ärztin hier haben. Man muss schon ewig auf Termine warten. Und die Krankheit ist jetzt und nicht erst in vier oder in fünf Wochen. Umso wichtiger ist es eben, dass die Praxis
12: hier besteht. Ob sich Hausärzte ansiedeln oder nicht, dafür zu sorgen, ist längst auch eine Aufgabe der Kommunen. Höchstädt etwa hat den Anbau für die Hausarztpraxis Arnhardt schnell und unbürokratisch genehmigt. Man habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Ärzte, sagt Bürgermeister der Gerrit Mahnett. Die Stadt engagiert sich auch für die Weiterbildung junger Ärzte. Weil das Dillinger Krankenhaus als Lehrkrankenhaus mit der TU München zusammenarbeitet, kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Studenten in den Landkreis für Praktika.
2: Die Stadt hat auch schon Praktikanten, die in dem Lehrkrankenhaus Dillingen waren und in Hausärzten in Höckstädt eingesetzt waren, auch Unterkünfte mitfinanziert, um hier eine, sage ich mal, attraktive Möglichkeit haben, sich in Höckstädt eventuell niederzulassen. Also wir machen verschiedenste Ideen, die wir umsetzen, gemeinsam mit den Arztpraxen, aber es ist für uns sehr, sehr schwer.
12: Denn? Wo sich wie viele Ärzte niederlassen dürfen, das berechnet und bestimmt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Kommt die KVB zum Schluss, dass eine Region zu wenig Ärzte hat, gibt es hohe Zuschüsse. Nur wenige Kilometer von Höchstädt entfernt, in der Region Donauwörth, bekommen Hausärzte, die sich niederlassen, über 100.000 Euro Förderung. Null Euro gibt es dagegen für neue Ärzte in Höchstädt. Die Region gilt als überversorgt, rein rechnerisch. Aber Einige Hausarztsitze seien von Fachärzten belegt, die gar keine hausärztlichen Tätigkeiten ausübten, hört man aus Arztkreisen. Dazu kommt, etwa ein Drittel der derzeit tätigen Ärzte ist über 60, will also bald aufhören. Sie suchen Nachfolger. Aber gleich eine komplette Praxis übernehmen, das will heute kaum einer mehr. Auch die neue Ärztinnen in Arnhards Praxis, Judith Öfele, ist froh, sich erst mal hier in der Gemeinschaftspraxis einarbeiten zu können.
13: Mit den ganzen Verträgen und Krankenkassen und was weiß ich, da habe ich ja überhaupt keine Erfahrung. Also das schreckt, finde ich, eher ab. Deswegen würde ich gerne erst mal reinschnuppern und dann, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich lieber angestellte Ärztin.
12: Was die Ärztin besonders freut, die Praxis kann jetzt sogar neue Patienten aufnehmen, die einen Hausarzt suchen.
1: Es scheint viel Eigeninitiative gefragt zu sein, wenn es darum geht, den Ärztemangel auszugleichen. Judith Zacher hat berichtet. Im Juli war der Bundestag drauf und dran, ein neues Gesetz zur Regulierung des assistierten Suizids zu verabschieden, also dafür, welche Regeln gelten, damit Sterbewillige von anderen Hilfe beim Sterben bekommen. Dass es dafür eine Regelung brauche, das hatte das Bundesverfassungsgericht bereits drei Jahre zuvor festgestellt. Wie also sollte sie aussehen, die Regelung? Im Bundestag haben sich zwei Lager gebildet, doch bei der Abstimmung im Juli konnte keiner der beiden Gesetzesentwürfe eine Mehrheit für sich gewinnen.
6: Es war, anders als bei früheren Debatten zu ethischen Fragen, vielleicht keine Sternstunde des Parlaments. Doch in den zum Teil emotionalen Beiträgen wurde das Ringen deutlich in der Frage, wie die Beihilfe zum Suizid für Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aussehen kann. Die eine Seite betonte, in Anlehnung an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das individuelle Recht auf Selbstbestimmung. Deshalb dürften die Hürden für Beihilfe zum Suizid nicht zu hoch sein, so die FDP-Politikerin Katrin helling pla
14: Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung.
9: Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen.
6: Dagegen warnte die andere Seite vor den gesellschaftlichen Folgen einer Liberalisierung der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling.
15: Denn beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt.
6: Es dürfe nicht dazu kommen, dass sich Menschen unter Druck gesetzt fühlten. Das müsse auch mit Mitteln des Strafrechts sichergestellt werden. Der entsprechende Antrag fand aber keine Mehrheit.
8: Mit Ja haben gestimmt 304, mit Nein haben gestimmt 363.
6: So Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die kurz später auch das Ergebnis der Abstimmung über den liberaleren Gesetzentwurf verkündete.
8: Mit Ja haben gestimmt 287, mit Nein haben gestimmt 375.
6: Schade. Enttäuscht. Bedauern bei beiden Seiten. Die Beihilfe zum Suizid nicht zu verwechseln mit der verbotenen Tötung auf Verlangen, bleibe damit unreguliert, sagt Renate Künast, die sich für den liberaleren Entwurf eingesetzt hatte.
10: Es gibt keinen Lebenszwang. Wir müssen es nur schützen, auch vor Fehlentscheidungen. Und eigentlich hätte für meine Begriffe da eine Regel reingehört über Fristen, über Umfang der Beratung und über Überprüfung, ob qualifiziertes Personal da ist. Und dieses Minimum ist auch heute verhindert worden.
6: Der SPD-Politiker Lars Castellucci, der federführend für den zweiten Gesetzentwurf stand, will sich noch nicht geschlagen geben. Ich habe Respekt vor allen
5: Kolleginnen und Kollegen, die uns die ganze Zeit auch signalisiert haben, wie schwer sie sich tun. Und nun muss es halt nochmal durchgerüttelt werden, bevor wir dann zu einer Entscheidung hoffentlich kommen. Aber ich setze
6: mich dafür ein, dass wir das noch in dieser Wahlperiode nochmal versuchen und auch, dass es uns dann gelingt. Von der ungeklärten Rechtslage, so Castellucci, würden vor allem ausländische Suizidbeihilfeorganisationen profitieren. Dagegen bewegen sich Ärzte in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie von Patienten auf Unterstützung bei der Selbsttötung angesprochen werden. Das hätte auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für ein Problem. Er will die Rechtslage prüfen, insbesondere mit Blick auf die bislang verbotene Abgabe todbringender Substanzen.
13: Wir
2: werden uns auch damit beschäftigen, ob zum Beispiel Pentobarbital nach Verschreibung durch einen Arzt und eine entsprechende Prüfung, ob diese Verschreibung dann möglich ist, ja oder nein.
6: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte hingegen, dass der Bundestag noch keine Entscheidung getroffen hat. Nun habe man Zeit für die noch nicht ausreichend geführte gesellschaftliche Debatte.
1: Hans-Joachim Viehweger über eine Regelung, die immer noch gefunden werden muss. Das ist die gute Nachricht. Die Zahl derjenigen, die sich das Leben nehmen, sinkt seit Jahrzehnten. Dennoch sind es jedes Jahr immer noch rund 9000 Menschen in Deutschland, die Suizid begehen. Anteilig sind es deutlich mehr Männer als Frauen und eher Menschen ab 50. Davon ausgehend, dass pro Fall bis zu 20 nahestehende Menschen zurückgelassen werden, sind laut konservativen Schätzungen des sogenannten Nationalen Suizidpräventionsprogramms jedes Jahr an die 60.000 Menschen mittelbar von Suizid betroffen. Wie schon viele Male davor, wurde auch 2023 im Bundestag die Forderung nach einem Suizidpräventionsgesetz laut.
13: Psychische Erkrankungen wie Depressionen oder bipolare Erkrankungen sind einer der größten Risikofaktoren für Suizidalität und Suizidgedanken. Mehr als 90 Prozent aller durch Suizid Verstorbenen hätten an einer psychischen Erkrankung gelitten, heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag im Bundestag von 2017. Über 80 Prozent der Suizidenten seien bis zum Zeitpunkt ihres Todes bezüglich ihrer psychischen Krankheit nicht behandelt worden. Und dennoch, nicht alle Menschen, die in Anjan Geiers Beratungszimmer bei der Arche in München Platz nehmen, haben eine psychische Erkrankung. Was sie vielmehr vereint? Sie sind in einer Sackgasse, in einer Lebenskrise, wissen nicht mehr weiter, finden sich wieder in einer Situation, die in diesem Moment ausweglos erscheint. Niedrigschwellige und schnelle Hilfe, wie Union, SPD und Grüne bereits vor Jahren in einem Antrag im Bundestag schrieben, könnte in einer solchen Situation helfen. Schon damals forderte die fraktionsübergreifende Gruppe, wofür sich jetzt auch eine Mehrheit im Bundestag ausspricht, ein Suizidpräventionsgesetz. Denn das Bundesgesundheitsministerium hat zwar bereits 5 Millionen Euro für Suizidprävention investiert, für 14 Projekte mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren. Insgesamt stellt ein Zusammenschluss von Expertinnen und Organisationen das sogenannte nationale Suizidpräventionsprogramm NASPRO, Deutschland deshalb ein gutes Zeugnis aus. Man sei in Sachen Suizidprävention gut aufgestellt, urteilte das NASPRO 2021 in einer 262 Seiten starken Publikation, aber einiges sei dennoch ausbaufähig. Es brauche eine bessere und langfristigere Finanzierung von Aufklärungs-, Hilfs- und Beratungsarbeit sowie eine bessere Vernetzung bereits bestehender Angebote, damit beispielsweise nicht jede Region oder jedes Bundesland auf eigene Faust, Flyer und Infomaterial entwirft. Entsprechende bundesweite Richtlinien oder offizielle Empfehlungen etwa zur baulichen Suizidprävention gibt es, Anders als beispielsweise in der Schweiz, in Deutschland bislang nicht.
1: Veronika Wawaczek über die Forderung eines Suizidpräventionsgesetzes. Wie gehört, gibt es in Deutschland einige Projekte, die in akuten Lebenskrisen helfen wollen. Eines ist das Online-Angebot Männerstärken.de, das sich, wie der Name schon andeutet, speziell an Männer in suizidalen Krisen richtet. Das Besondere, Männer berichten hier offen über ihre Gefühle.
7: Es hatten sich bestimmte Sachen in meinem Leben ereignet, mit denen ich zu kämpfen hatte, aber über die ich nicht reden wollte. Und zu allem Übel war ich letztlich in die Zeit auch noch arbeitslos geworden und auch wohnungslos. Und ich baute immer mehr ab und schlitterte immer mehr ein, dass ich irgendwann meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Für mich war
16: alles einfach nur noch stressig. Egal, ob es nun Familie war,
15: Arbeit war, Freunde war, Termine, alles. War zu viel. Ich habe die Zähne zusammengebissen, habe runtergeschluckt und weitergemacht. So habe ich es gelernt. So dachte ich, dass es funktioniert. Meine Gedanken haben sich nur noch um den Suizid gedreht. Und ein paar Tage später habe ich dann einen schweren Suizidversuch unternommen.
11: Männer thematisieren Krisen und mögliche Suizidgedanken seltener, und auch Hilfsangebote nehmen sie weniger in Anspruch. An der Universität Leipzig hat der Forschungsverbund Man Access gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bielefeld und Berlin ein Online-Angebot entwickelt, um Suizidversuche und Suizide zu verhindern. Dazu wurden Interviews mit Männern jeden Alters geführt, die einen Suizidversuch unternommen hatten. Das Angebot Männer-Stärken.de soll aufklären und informieren zu psychischen Krisen Suizidgedanken, Suizidalität. Unter anderem mit eindrücklichen filmischen Interviewsequenzen. Und es möchte klar machen, davon betroffen sind viele.
12: Dann geht es darum, das auch zu entstigmatisieren. Vor allen Dingen Männer berichten davon, dass sie sich für Suizidgedanken, für diesen sehr verzweifelten Zustand, in dem sie keinen Ausweg mehr sehen, schämen. Deswegen auch mit keinem anderen sprechen, die man belasten wollen. Das wollen wir klären, dass
11: das nicht der Fall ist. Und es sollen Hilfen bekannt gemacht werden. An wen kann ich mich in einer Notsituation wenden? Wen erreiche ich sofort zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß? Wo kann ich mich über kurz oder lang hinwenden, wenn ich bei bestimmten Problemen Hilfe benötige? Und wo finde ich längerfristig Unterstützung? Das Online-Informationsangebot für Männer, die sich in Krisen befinden, bietet auch Unterstützung im Einschätzen der eigenen Situation. Was sind mögliche Warnsignale, die Hinweise geben? Wie kann ich mit anderen Menschen über meine Not sprechen, auch wenn ich befürchte, diese damit zu belasten? Welche Begriffe kann ich wählen? Denn noch immer gängige Bilder von Männlichkeit können den Zugang zu Hilfe erschweren.
15: Sich zu öffnen ist ganz wichtig, sonst kann niemand wissen, wie es einem geht, sonst kann man keine Ursache finden oder das Problem erkennen. Und das
7: ziehe ich aus dieser
15: Krise, dass
7: über Gefühle reden, der Dreh- und Angelpunkt dazu ist, mit Krisen überhaupt umgehen zu können. Wenn ich nicht darüber rede, ändert sich nichts.
1: Sibylle Kölmel über das Online-Angebot Männerstärken.de Wenn Sie aktuell in einer Krise sind, können Sie sich bei den Krisendiensten Bayern melden. Sieben Tage die Woche, rund um die Uhr unter 0800 655 3000. Diese Nummer finden Sie auch auf unserer Seite br24.de-sonntag. Was ist eigentlich Gesundheit, wenn ich mich gesund fühle, wenn es nirgendwo wehtut oder wenn die Laborwerte stimmen? Die Antwort auf diese vermeintlich einfache Frage ist gar nicht so leicht. Und müsste man, um eine echte Antwort zu finden, nicht alles etwas ganzheitlicher betrachten? Mit Professor Alina Büchs, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, haben wir im August über das Konzept von One Health gesprochen, zu Deutsch eine Gesundheit.
9: Ja, das ist ein Konzept, das versucht, einen übergreifenden, manche sagen holistischen, aber ich finde eigentlich besser übergreifenden Blick auf Gesundheit zu nehmen. Und zwar nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die Gesundheit der tierischen und der natürlichen Umwelt weil man inzwischen weiß, dass die Gesundheit beispielsweise von Tieren auch Einflüsse hat auf die Gesundheit des Menschen und eben auch die Gesundheit der Biosysteme bis hin zur Gesundheit des Planeten wiederum Effekte hat auf unsere Gesundheit. Das hängt alles zusammen. Und das One Health Konzept versucht, den Blick genau auf diese Zusammenhänge zu lenken. Wir haben ein sehr fürchterliches Beispiel gerade erlebt, das Coronavirus, die Pandemie, dass die Welt lahmgelegt hat, ist eine sogenannte Zoonose, die stammt aus dem Tierreich und man geht davon aus, dass es häufiger Zoonosen gibt, weil die Lebensräume von Tieren zerstört werden und weil Tiere gehalten werden in einer Art und Weise, die nicht artgerecht ist. Und das wiederum hängt natürlich einmal damit zusammen, wie eben Tiere von Menschen behandelt werden. Aber es hängt auch damit zusammen, wie es dem Planeten geht, ob es Dürre gibt, ob genügend Wasser da ist, ob die. Ökosysteme, in denen Tiere leben, gesund sind. Und da muss man sich ja nun mal umschauen diesen Sommer. Selbst bei uns in Europa hatten wir Dürrephasen, hatten wir Starkregenereignisse, Extremwetter. Und wenn man den Blick weiter nimmt, dann sieht man Hitzeperioden, die es so in dieser Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und One Health versucht darauf hinzuweisen, dass das einen Effekt auch auf unsere menschliche Gesundheit hat.
1: Das ganze Gespräch können Sie hören unter br24.de-sonntag. Ein weiteres faszinierendes Beispiel, das Mikrobiom oder, wenn Sie so wollen, die Darmflora. Ob der Darm gesund bleibt, das hängt ganz entscheidend davon ab, ob der Mikrokosmos, den wir da im Bauch haben, auch gut funktioniert. Und wie die Forschung zeigt, hängt diese Welt in unserem Innern eng mit der Welt draußen zusammen.
15: Bei uns Menschen ist fast jedes Organ mit Mikroorganismen besiedelt. Das Mikrobiom, das man am besten kennt, ist das Darmmikrobiom.
4: Ein gut funktionierendes Immunsystem etwa hängt von einem ausgewogenen Mikrobiom ab, so Professor Michael Schloter, Mikrobiologe und Mikrobiomforscher bei Helmholtz Munich. Und umso diverser dieses Mikrobiom bestückt ist mit Bakterien etc., umso weniger Platz bietet es für krankmachende Erreger.
15: Wir haben jetzt festgestellt, dass diese Mikroorganismen aus der Umwelt auch mit unserem Mikrobiom Wechselwirkungen eingehen. Das bedeutet natürlich, wenn sich die Diversität von Mikroorganismen in der Umwelt ändert, ändert sich damit automatisch auch unser Mikrobiom.
4: Das bedeutet, ändert oder reduziert sich die Biodiversität in der Umwelt, in den uns umgebenden Ökosystemen, wirkt sich das auch auf unsere Gesundheit aus. Und was heißt das in Zeiten der Klimakrise?
15: Nun ist Klimawandel ein ganz wichtiger Treiber für Veränderungen in der Umwelt. Durch den Klimawandel verändert sich das Mikrobiom in der Umwelt. Und durch den Klimawandel wird die Diversität deutlich reduziert. Gerade durch die sehr langen Trockenperioden können bestimmte Mikroorganismen in der Umwelt nicht mehr überleben. Das heißt, es kommt zu einem Verlust an Arten, zu einem Verlust an Biodiversität weniger Organismen aus der Umwelt interagieren mit unserem Mikrobiom, was dann eben zur Konsequenz hat, dass möglicherweise Krankheiten auftreten können und gerade wenn das eben im frühkindlichen Alter passiert, dann kann es ganz massive Konsequenzen haben.
1: Ein Beitrag von Sabine Merz-Lerch. Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Und damit sind wir bei der Hitze. Die schlägt nicht nur aufs Gemüt. Hitze stresst ganz konkret den Körper. Und damit wird, wenn wir nicht gegensteuern, eine Spirale in Gang gesetzt. Denn dauerhafter Stress ist schädlich für das Herz-Kreislauf-System. Man muss sogar so weit gehen, Stress als Risikofaktor für einen Schlaganfall zu bezeichnen.
16: Unter Stress wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das sorgt erstmal dafür, dass man insgesamt aktiviert wird, der Blutdruck ansteigt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, dass der Puls hochgeht, also dass man vorbereitet wird für eine Aufgabe, bei der man sehr konzentriert und wach sein kann.
17: Stress kann uns also zu Höchstleistungen bringen, erklärt Professor Lars Kellert, Oberarzt und Leiter der Schlaganfallambulanz des Klinikums München-Großhadern. Aber
16: wenn so ein Stress dauerhaft besteht, dann führt er zu sehr negativen Auswirkungen auf den Körper, unter anderem führt es zu einer Erhöhung des Blutdrucks oder auch zu einer Neigung eher an Blutzuckerkrankheit zu erkranken. Und Bluthochdruck
17: ist der häufigste und bedrohlichste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle. Auch Diabetes begünstigt das Risiko. Genauso wie manche Strategien, die man sich eigentlich zulegt, um runterzukommen und zu entspannen.
16: Das können möglicherweise gesunde Strategien sein. Wenn man viel Sport macht, das können aber in vielen Fällen auch sehr ungesunde Strategien sein, beispielsweise abends Alkohol zu trinken, um runterzukommen oder vermehrt zu rauchen, um Stress abzubauen. Und das sind zusätzliche negative Effekte von dauerhaftem Stress.
17: Die die Schlaganfallrisikofaktoren Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bewegungsmangel und Rauchen fördern, so der Neurologe. Zu dieser Erkenntnis kommt auch eine aktuelle Studie der Universität Galway. Hier wurden Daten von rund 27.000 Menschen aus 32 verschiedenen Ländern erhoben. Und diese zeigen, 21 Prozent der Schlaganfallbetroffenen hatten davor viel Stress, in der gesunden Kontrollgruppe waren es nur 14
16: Eine Stärke in dieser Studie war, dass sie darstellen konnte, dass egal welche Stressform, also privat oder beruflich, und unabhängig davon, wer diesen Stress berichtet hat, also unabhängig von der sozialen Schicht, vom Bildungsstatus, von individuellen Gegebenheiten wie verheiratet, Familie oder nicht, dieser Stress immer als Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte bestehen bleibt.
17: Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft tritt daher, unbedingt das eigene Stressniveau zu senken.
16: Ich glaube, wenn man unglücklich ist, wenn man Schlafstörungen hat, wenn man grübelt, ungesunder Stress, der den Körper belastet, den Geist und die Seele belastet, den sollte man versuchen, so gut wie möglich zu reduzieren, ein aktives Leben zu führen, Vielleicht auch gerne viele Dinge gleichzeitig zu machen, sich vielleicht auch mal zu übernehmen. Das würde ich jetzt nicht als schlechten Stress grundsätzlich bezeichnen.
1: Dauerstress vermeiden, wenn nötig auch unter Anleitung. Nora Zacharias hat berichtet. Manche sind allerdings so im Stress oder in Sorge, dass sie zu Medikamenten greifen, wenn sie anders nicht mehr zur Ruhe kommen oder Schlaf finden. Sogenannte Benzodiazepine, kurz Benzos, sind durchaus hilfreich, sofern sie richtig eingesetzt werden, sprich nur für einen kurzen Zeitraum. Nimmt man sie zu lange, machen sie abhängig. Etwas, worüber niemand gerne spricht. Miriam Stöckel hat für das Gesundheitsmagazin dennoch eine Frau gefunden, die bereit war, anonym zu erzählen.
14: Heftige Schläge. Übelste Beschimpfungen. Schon als kleines Kind wird Ruth, ihren vollen Namen möchte sie im Radio nicht hören, von ihren Eltern massiv misshandelt.
8: Mit 15 dann die erste Tablette, das war göttlich. Die, die Schmerzen waren irgendwie weg, also auch an der Welt, an, an mein Seelenschmerz, alles. Das war wie eine Befreiung, die erste Tablette.
14: Direkt neben der Apothekenkasse liegt ihre erste Packung damals, ein freiverkäufliches Schlafmittel ohne Suchtfaktor. Wenig später kommen dann verschiedene Benzodiazepine dazu. Die lassen Ruth noch besser schlafen und die Wachezeit noch besser ertragen.
8: Also abgepuffert, ja auch in Watte gepackt, einfach geschützt, ja. der Realität entzogen. Man kriegt nicht mehr alles so, so mit.
14: Benzodiazepine haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial, wenn man sie länger nimmt als die laut Packungsbeilage zulässigen vier Wochen. Eigentlich sind die verniedlichend Benzos genannten Medikamente verschreibungspflichtig. Ruth besorgte sie sich zwölf Jahre lang heimlich in der Klinik. Erst als Auszubildende, später als Krankenschwester.
8: Wenn da 40 Schachteln liegen und es fehlen dann zwei, ich weiß auch nichts, ist nie aufgefallen. Manchmal habe ich auf Nebenstationen was mitgenommen. Ich habe mich überall bedient. Heute wäre das kaum noch so möglich.
14: Denn heute sind die Medikamentenvorräte auf den Klinikstationen kleiner und die Kontrollen häufiger. Die Medikamentenabhängigkeit ist eine ernste Gesundheitsgefahr. Da sind sich Suchtmediziner einig. Kombiniert mit Alkohol können bestimmte Schmerzmittel und Benzodiazepine nämlich die Atmung verlangsamen. Im schlimmsten Fall stirbt man. Und selbst vermeintlich leichte Nebenwirkungen können beträchtliche Folgen haben. Der unsichere, wackelige Gang etwa, der entsteht, weil Benzodiazepine die Muskeln entspannen. Woran aber lässt sich eine derart heimliche, oft stille Sucht eigentlich festmachen? Die Weltgesundheitsorganisation hat dafür Kriterien entwickelt. Starkes oder zwanghaftes Verlangen nach dem Mittel? Ansonsten körperliche Entzugserscheinungen? Alleinige Fokussierung auf das Medikament und Interessenverlust an anderen Lebensbereichen? Sechs solcher Diagnosekriterien gibt es. Sind drei erfüllt, gilt ein Mensch als abhängig und kann sich, falls gewünscht, von Profis unterstützen lassen, von den Medikamenten wieder loszukommen.
1: Nach zwölf Jahren hat es auch Ruth geschafft, von ihrer Sucht loszukommen. Nach dem Entzug fand sie Hilfe in Selbsthilfegruppen, und inzwischen hat sie ihre eigene gegründet. Sie hören den Jahresrückblick des Gesundheitsmagazins. Was heißt es, mit einer Behinderung zu leben? Das wollen wir im Podcast Die neue Norm vermitteln, den wir hier im Gesundheitsmagazin einmal im Monat senden. In neuer Besetzung mit Raul Krauthausen, Jonas Kaper und seit Juli auch Karina Sturm, die das Elas-Darnlos-Syndrom hat. Eine chronische Bindegewebserkrankung, die unter anderem zu starken Mobilitätseinschränkungen führen kann.
18: Eine chronische Erkrankung. Carina, das ist quasi das, womit du jetzt in diesem Podcast verbunden bist. Ist das auch deine ja, Selbstbezeichnung? Also würdest du dich selbst eher als Person mit einer chronischen Erkrankung bezeichnen oder als Frau mit Behinderung?
19: Ich glaube, mehr als jemand mit einer chronischen Erkrankung. Einfach weil ich irgendwann ja auch mal gesund war. Also für mich gab es ja ganz klar diesen, diesen Einschnitt von dem einen zum anderen. Also per Definition ist meine Erkrankung eine Erkrankung. <lacht> die auch eine Behinderung sein kann, aber nicht muss.
18: Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so bedingt das eine nicht auch das andere? Also quasi ist jede Behinderung eine chronische Erkrankung oder ist jede chronische Erkrankung auch eine Behinderung? Raul, du mit Glasknochen, brichst du dir chronisch die Knochen? Und ich als Mensch <lacht> mit Sehbehinderung, kann ich chronisch
4: nicht gut sehen? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin chronisch gefährdet, mir schneller die Knochen zu brechen. Wenn der Knochen dann gebrochen ist, dann ist er halt gebrochen und heilt so schnell wie vielleicht deine Knochen. Aber ich kann die Frage ja zurückstellen, äh Jonas, deine Sehbehinderung war ja auch fortschreitend. Bist du jetzt chronisch krank oder bist du jetzt äh, sehbehindert?
18: Dadurch, dass es bei mir jetzt persönlich jetzt nicht Tage gibt, wo ich sehr gut sehen kann und Tage gibt, wo ich weniger gut sehen kann, finde ich irgendwie diese Bezeichnung chronische Erkrankung, eher fehl am Platz.
19: Soll ich hier mal die Definition einschmeißen von chronischer Krankheit? Hau raus. Also chronisch krank ist, wer länger als drei beziehungsweise sechs Monate lang krank ist und welche Krankheit nicht heilbar ist. Drei beziehungsweise sechs Monate, da sind sich die Quellen nicht einig, aber chronische Krankheit ist tatsächlich die häufigste Ursache von Behinderung, wusstet ihr das?
18: Okay, also quasi nicht diese immer wieder auftauchende Story von irgendwie durch einen was ich, Autounfall, dann querschnittsgelähmt und im Rollstuhl.
19: Ja, das ist so diese stereotypische Vorstellung von, wie jemand äh, mit Behinderung aussieht, aber das trifft tatsächlich nur auf unter 1% der Menschen zu.
4: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, dann kann ich auch chronisch krank sein?
19: Definitiv. Also es gibt ohnehin, glaube ich, chronisch verlaufende Krebsformen, aber du kannst auch Langzeitschäden haben zum Beispiel und dadurch chronisch krank sein und oder behindert.
4: Und wann entscheidest du dich, dich als Frau mit Behinderung zu bezeichnen oder als chronisch erkrankte Frau?
19: Schwierig. Ich glaube, der Übergang ist ziemlich fließend. Aber ich glaube, an dem Punkt, an dem du von deiner Umwelt so eingeschränkt wirst, dass dir das selber auffällt, ich glaube, das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, ja, das ist schon durchaus auch eine Behinderung.
1: Ein Ausschnitt aus dem Podcast Die neue Norm. Den Link zum Podcast-Kanal finden Sie auch unter br24.de-sonntag. Damit der Körper Blut bildet, braucht er das Knochenmark. Es kann passieren, dass die Zellen, die dort für die Blutbildung zuständig sind, anfangen, unkontrolliert zu wachsen. Wenn das der Fall ist, liegt eine Leukämie vor, Blutkrebs. Eine Diagnose, die im vergangenen Jahr das Glück des jungen Paares Tiana und Timon aus dem Chiemgau akut bedroht hat.
20: 18. Januar war die Diagnosestellung. Davor denkst du dir, es passt irgendwas nicht mehr, es fühlt sich jetzt nicht so, wie es so wird und wenn es dir dann mehr sagt, setzt er trotzdem einen Boden unter die Füße weg.
10: Tiana und Timon, 27 und 29 Jahre jung. Sie, Physiotherapeutin, er, Projektmanager für Solaranlagen. Und gemeinsam erfolgreich mit dem erst im Februar zur Welt gekommenen Xaver als Familie gestartet. Erfolge sind allerdings seit diesem Jahr nichts Selbstverständliches mehr für sie. Noch vor der Geburt von Xaver in der 20. Woche einer ungewöhnlich schwierigen Schwangerschaft warf die Diagnose Leukämie einen großen Schatten auf Tianas Schwangerschaft.
20: Also es ist... Gar nicht realisierbar, eigentlich. Also, man hat jetzt seit halt Jahr nicht irgendwo einen Knoten oder einen Tumor, wie man es bei anderen Sachen hat, sondern einfach richtig schlechtes Blut.
10: Und Sorgen. Natürlich um das Leben des Kindes, das eigene, die Zukunft als Familie.
20: Das ist eine Krankheit, aber ich glaube, das ist mit jeder Krebserkrankung so, dass das einfach nicht nur körperlich ist, sondern auch die Psyche einfach enorm angreift.
10: Tiana kann mit einer Chemotherapie beginnen. Timon kann sich ein Jahr Elternzeit nehmen und für beide da sein. Die besten Voraussetzungen unter den gegebenen Umständen. Ein harter Kampf für Tiana und eine schwere Zeit für alle. Getragen von der Hoffnung, danach endlich eine ganz normale Familie sein zu können. Sie werden enttäuscht.
20: Die Chance auf Heilung liegt bei 80%. Ich war heute 20.
10: Es ist nicht vorbei, wo wir alle haben, es ist vorbei. Und das
3: ist, glaube ich, für uns der größte Fehlschlag. Wir fangen quasi nur mal von vorne an.
10: Tiana kann jetzt nur noch durch eine Stammzellenspende gerettet werden. Zellen eines geeigneten Spenders oder einer Spenderin, die das Immunsystem in Tianas Körper so aufbauen, dass es die Krebszellen in ihrem Blut bekämpfen kann und damit unter relativ geringem Aufwand ihr Leben retten kann. Die Suche nach einer geeigneten Spende gleicht aber der nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Tiana und Timon haben deshalb über die deutsche Knochenmarktspenderdatei einen öffentlichen Aufruf gestartet, sich mittels eines einfachen Abstrichs an der Wange typisieren zu lassen. Johannes von Kreiz hat das Paar im September getroffen und inzwischen wurde
1: eine Spenderin gefunden und Tiana hat am 12. Dezember ihre Transplantation bekommen. Wir wünschen der Familie das Allerbeste. Wenn auch Sie sich für eine Knochenmarkspende registrieren wollen, Sie finden weitere Informationen dazu und zu weiteren Beiträgen auf unserer Seite br24.de-sonntag. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.